0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·西金博登，由鲁伊翻译，事了不讲也不在沙沙多。咱们再回到禁区。逃亡居民遗弃的那些猫猫狗狗，开始成为一种健康威胁。苏联农业部担心狂犬病和瘟疫会就此蔓延。更迫在眉睫的是，这些又饿又绝望的遭遗弃的宠物，皮毛如今已经被彻底腐沼，会毒害他们遇上的每一个人。乌克兰内务部长转向猎人和渔民协会，请求援助。他召集起了二十支由本地男性组成的队伍，在被污染的地区撒开了大网，开始清理所有能够找到的遭遗弃的宠物。每一支队伍都由十到十二名猎人组成。陪同他们的是两名卫生巡查员、一名警察和一辆垃圾车。四辆机械挖掘机挖出了埋葬这些宠物尸体的大坑。随着春日悄然离去，猎人和渔民协会的人穿行于隔离区中，猎杀那些曾被他们驯养的猎物。杳无人迹的波利西耶乡下，寂静被一阵阵步枪开火的声音打断。尽管这些勤勉的乌克兰猎人，在30公里禁区内总共猎杀了两万头农用牲畜和家养宠物，但几乎不可能将所有动物一网打尽。一些家犬设法逃到禁区边界之外，被扎营在那里的清理员喂食并收养。士兵们或许并不太在意那些动物身上携带的辐射，但他们还是为他们起了充满苦涩的意味，也更适合新环境的新名字——小伎俩或轮琴。要么就是伽马或老辐射剂。在1986年夏天，皮卡洛夫将军指挥下的士兵遍布整个禁区，他们充当了一场规模庞大、独一无二的试验的试验品。苏联的核电厂事故应急预案此前所设想的情形是一座受损反应堆一次性短时间的放射性物质释放，而不是一场持续如此之久，甚至在除污染工作开始后仍未完全停止的灾难。30公里禁区内部的房屋和建筑全都被以不同的方式污染了，严重程度视其与核电厂的距离和烟雾飘过时的大气条件而变化，并没有一定规则可以遵循。从车里雅宾斯克杠四零召来的辐射专家在应对。马雅克灾难后续影响时积累的知识和经验，让他们成为清理放射性土地的不二人选。但即便是他们，也从来没遇到过如此情形。开始时，化学部队试过将一切清洗干净，他们使用水炮、消防水龙向农场建筑物、民房喷洒水。和除污溶液 S F 杠2 U， 但当溶液流到地面上时，放射性坠层开始聚集，建筑物旁边土壤的放射性污染反而增加了一倍。于是他们只好用推土机铲走最上层的土。一些材料更难对付，铺设外墙砖墙壁尤其难以清洁。而强化水泥在清洗之后的污染程度一如既往，士兵们不得不拿刷子刷出那些放射性核素。在庭院、花园中，人们将最上层的土壤全部铲走，装进模子，再用一层粘土盖得严严实实，然后再在上面种上新的草籽污染程度最严重的土壤被卡车了、乘车的拉走，成为核废料，埋在特别挖出来的大坑里。许多居民点经过两次甚至三次除污处理，那些长时间拒不接受除污处理的房屋，所幸被推平。最后，整座村庄都被推土机夷为平地后加以埋葬。并在他们的所有位置上设置了三角形的金属标牌，上面带有国际公认的标志，标示放射性危险的三叶草符号。苏联的技术人员试了他们能想到的一切办法，来去除建筑物和附近。土地上的放射性核素。士兵们在基地厨房中将聚乙烯醇煮开，生成一种可以涂在墙上吸附污染物的液体。干了之后，它们会变成能够脱落的薄膜。在路肩上喷洒沥青。控制扬尘，并在不可能清理干净的高速公路面上不停地铺设柏油。在米杠八直升机上安装内装胶水的巨桶，从空中往下倾洒，希望固定住地面的放射性颗粒。苏联装配技术研究设计院 ，N I K I M T 啊 n i k Nikomit， 啊，中型机械制造部的技术服务分支机构的专家，把全苏联的工厂都过了一遍筛子，寻找任何可能用来抑制扬尘的东西。前提条件是足够便宜，又能够大量供应。随着夏天慢慢过去，从 PVA 胶水到八大一种用。前菜和木材加工的废料制成的浆糊，各种材料陆续被运到禁区外缘的铁路车场，然后在直升机下方化作粘稠的深色雨点洒落而下。与此同时，辐射对乌克兰境内河流、湖泊、水库的威胁也一直考验着苏联工程师和水利专家的创造力极限。爆炸发生后几天，他们便从莫斯科、基辅被召集到禁区，想尽办法不让放射性坠沉冲刷到普里皮亚季河流中，进而渗入地下水。此外，他们还要尽力防止已经进入河水中的污染物危及下游的基辅和供应全基辅饮用水的巨型水库。军方的建筑工程特种部队与苏联水利部的人马一道，建立了131座新的水坝和过滤装置，钻了177口引流井。并开始建造一道长五公里、厚一米、深三十米的地下粘土墙，希望可以在被污染的水流入河之前将其阻住。在靠近普里皮亚季的地方，隔在城市和核电厂之间的卫生区，曾经遍布松林，它们正好位于。爆炸后头几天，反应堆释放的重度放射性坠尘飘走的路线上，厚厚一层释放贝塔粒子的放射性核素灰尘，让他们受到了超大剂量的辐射，在有些地方高达一万拉德，超过40平方公里的林地几乎瞬间便被杀死。不到十天，连续普里皮亚季核电厂的公路两边茂密的松林便变成了一种不同寻常的颜色，针叶逐渐从深绿变成红铜色。在这条路上疾驰而过的士兵和科学家根本不需要从装甲运兵车的窗口往外看，便已经知道自己进入了红树林 r e d Forest）。即便有装甲钢板和防弹玻璃的保护，他们的辐射剂指针也会在超强的辐射中开始剧烈摆动。这片树林威胁巨大，没过多久，作战工程师便将他们砍倒，埋在由混凝土封装的坟墓中。在集体农场的土地上。农业科学家使用深耕作业法将表土翻开，再安全地把放射性核素深埋在无法构成危害之处。他们实验了200多种不同的作物品种。检验哪一种可以最大程度的吸收辐射，然后将种子和石灰和其他钙粉一起播在田间，从而用化学方法固定土壤的 490， 防止其进一步进入食物链。专家们预测，最理想的结果是一年之内便可以在禁区内重新开始农业种植，但。在那些树叶和树下土壤成为质电离辐射源的地方，这项工作便成为吸吸辐射的徒劳无功。即便是最轻柔的夏日清风，也会将带有释放阿尔法和贝塔辐射粒子的灰尘重新吹到空气中，而每一场雨都会从云层中将辐射。带下来，将那些半衰期更长的核同位素冲刷进湖泊、溪流。秋季的到来会令带有放射性落叶轻舞于大地之上。普里皮亚季沼泽，欧洲最大的沼泽，已经成为一块吸附了丝色巨大海绵而广袤无垠的农田。也被证明大到无法清理干净，即便动用了推土机大军，只有十平方公里的禁区真正清除了污染，而全面清理将需要移除近六亿吨表面的土壤，并将其作为核废料予以掩埋。即便在苏联看似无穷无尽、庞大的人力动员能力下，这也被视为一件不可能完成的任务。到六月初， 3 0公里禁区已经成为一块被军队团团包围住的放射性战场，在核电厂的周围。地上满是大战后的一片狼藉，丢弃的车辆、损毁的设备、蜿蜒的壕沟、庞大的徒步攻势，然而，虽然穿着防护服的放射剂量测量师扔在地上走来走去，军用直升机在天上盘旋往复，无奈背井离乡的普里皮亚季的市民却开始试着返回自己家中。入室抢劫已经开始成为问题。每个人都有一些他们迫切想从城中取回的东西。有人把身份证、护照拉下来，有人丢下了大量现金，还有人只是想拿回日用品。光是六月六日这一天，乌克兰内务部警察部队便遣返了二十六个。普里皮亚季的居民，他们均在未办理合法手续的情况下，试图越过检查站和禁区边界。6月3日，政府委员会的责任人发布命令，宣布停止所有令普里皮亚季重新变得适合人类居住的行动，并及时生效。普里皮亚季市政府成员在切尔诺贝利镇苏维埃大街上的一座废弃办公楼中找到了一个临时的新家。几天后，正是在这里，一位曾在阿富汗服役的克格勃官员找到了玛利亚·普洛钦科。和许多其他秘密警察不一样，他给普洛钦科的印象则是。既温和又有理，他告诉这位建筑师，他需要他帮助绘制一份新的普里皮亚季地图。他们要在城周围立起围栏，希望听听他的建议，看应当从哪里入手。普洛钦科展开他那幅一比两千的地图，再次尽职尽责地绘了一个副本。两人一起核查了最佳也是最短的路线，将主要建筑物包在中间，避开那些可能会切断市政基础设施中最为关键的下水道和电线的地方，并将公墓隔了出来。他提出了一连串重要的问题：士兵们将如何开挖基脚？使用何种设备？怎样把围栏的桩打进去？他告诉自己，他们只是要保护这座城市免受窃贼和劫匪的骚扰。6月10日，第25机械化步兵师工程部队开进了普里皮亚季。他们带着铁丝网、木桩，装备了巨型螺旋钻的拖拉机，因为知道自己在高辐射区施工，他们的行动速度惊人，不到72小时就完成了任务。如今，普罗钦科心爱的原子城被封锁于一道两米高、周长 9.6 公里的铁丝网围栏之中，由全副武装的警卫负责巡逻。很快又装了由中型机械制造部特殊公司制造的中央电子报警系统。防止外人入侵城市，在30公里禁区的边界，工程师还开出了一条宽度介于十到2 0米的中间的道路，搭建了桥梁，挖掘了涵洞。这条道路穿过沼泽、森林、河流，从乌克兰一直通往白俄罗斯。他们还将七万根桩子打进土中，并在期间布置了四百万米长的铁丝网。野狗只能在无人收割的麦田里跑来跑去。在某些地方，他们发现辐射水平过高，便会临时决定将禁区的边界扩大，将新的污染热点区域纳入禁区边界。到6月24日，他们已将在整个隔离区外围成了195公里的报警围栏。普里皮亚季和切尔诺贝利原子电站如今孤立于 2,500 平方公里的大片无人地带之中，由内务部警察部队密切巡查，只有持政府发放的通行证的人才可以进入。然而，玛利亚·普罗钦科仍然坚信领导人曾跟他说过的话：疏散只是暂时的，终有一日，也许没那么快，但必定会在未来的某个时间清除干净城中的辐射污染。那时，他和他的家人将获准回到他们在河边的那个家。但是，随着夏日逐渐变短，普洛钦科仍在远离切尔诺贝利的流放中执行着市政府的工作，可他的职责却越来越多地局限于营造这块核无人地带的官僚体系上。他学会了凭感觉判断。来他办公室的专家，那些是直接从反应堆周围的特别禁区来的，他们的衣服会发出。臭氧的味道。与此同时，他得到官方指示，协助被疏散的市民回到他们的公寓，取走家具和个人物品。一个由12人组成的委员会聚在一起开了个会就哪些东西可以带走以及如何执行达成一致。他们制定了计划。要从泉州召集150辆运送家具的卡车，派出一支由50名放射剂量测量师组成的团队，在居民的公寓中和检查站测量辐射水平。此外，他们还找到可以运送来访者进入禁区的巴士车，征用了50万个盛装物品的巨乙烯袋子。在两周的规划后。该行动正准备开始进行时，有人指出完成这一任务是不可能的。普里皮亚季市民仍然处于无家可归的状态，根本没有地方存放从这座废弃之城运出来的个人物品。普罗钦科和一群来自乌克兰科学院的物理学家交上了朋友，他们是来监测禁区的辐射水平的。这些人终于把真相告诉了他：皮卡洛夫将军的化学部队会继续对这座原子城的街道、住宅区进行五个月的清除污染行动，但其目的只是控制危险的放射性物质继续扩散。政府委员会计算出，要将这座城市清理到足以再次让人居住的程度。将需要投入十六万人的力量，这样一场行动代价是不可想象的。忘了这事儿吧。那些物理学家对他说：“你永远都回不到普里皮亚季了。”<音>